1: Por unanimidad, la Comisión de Ética aprobó iniciar indagación preliminar en contra de la congresista Hilda Portero por presuntamente haber utilizado aportes de sus trabajadores de confianza para realizar donaciones. Asimismo, la Comisión de Ética aprobó iniciar indagación preliminar en contra del congresista José Arriola Tuerros por presuntamente haber recortado las remuneraciones de sus trabajadores de confianza mediante declaraciones juradas. La Comisión de Defensa del Consumidor aprobó por unanimidad el dictamen que recomienda, insistir en la autógrafa de la ley que modifica la ley del Código de Protección y Defensa del Consumidor a fin de ampliar la prohibición de las comunicaciones spam. Asimismo, esta comisión aprobó por unanimidad el dictamen que propone la insistencia de la iniciativa legislativa que plantea incorporar progresivamente la plataforma Mejor Atención al Ciudadano a los organismos reguladores de los servicios públicos y, a su vez, declarar de interés nacional la creación e implementación progresiva de la ventanilla de consumidor y usuario. La Comisión de Energía y Minas aprobó el dictamen que propone la ley que declara de interés nacional la creación, construcción e implementación de la planta nacional de litio. El pleno del Congreso sesionará el miércoles 10 a las 3 de la tarde y el jueves 11 a 11 de mayo a las 9 de la mañana. 7 de la noche con 3 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, siete de la noche, con tres minutos, estamos aquí en el Día con el Congreso, esperamos que haya tenido un buen día lunes, el primer día de la semana, a veces es un poco complicado. Y bien, como lo anunciamos, está con nosotros el presidente del Congreso de la República, José William Zapata, aquí en los estudios de Radio Nacional. Presidente, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido al programa.
2: Danisa, buenas noches, gracias por la invitación.
1: Sí, presidente, tenemos varios temas aquí que tratar con ustedes a lo largo de este tiempo. Esperemos que no se alcance porque tenemos el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunos temas que se han visto en la Comisión de Ética, algunas denuncias, también tenemos las leyes que estamos eh, dando, el trabajo de representación, en fin, es, es largo los temas que tenemos que tocar, pero empecemos con este informe de la Comisión Interamericana que eh, ha dado en principio reconoce el trabajo de las instituciones que actuaron rápidamente para eh, devolverle la, la democracia al país luego del intento fallido de golpe del 7 de diciembre ha dicho la comisión, acá lo leemos el 7 de diciembre del 2022 en horas de la tarde el Congreso aprobó la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente cesando así las funciones de Pedro Castillo como mandatario este hecho generó la sucesión constitucional establecida en el artículo 115 de la Constitución del Perú, habiendo asumido la presidencia constitucional la ex vicepresidenta electa Dina Boluarte. Entonces, reconoce este informe, presidente, el trabajo del Congreso de la República que rápidamente actuó y se pudo superar esta crisis en cuestión de horas, ¿verdad?
2: Sí, en efecto, lo reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este, la tarea del Congreso al respecto de lo que acaba de citar, y también este, está cito que está reconocida la acción también del Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal del Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia, obviamente también las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, todas instituciones del Estado que reaccionaron al mismo tiempo conforme dice la Constitución. Esto prueba obviamente que allí hubo un golpe de Estado. Y eso está este, aceptado, si ahora por la Comisión yo creo que todos eh, ya consideran que lo que hubo el 7 de, de diciembre del año pasado fue un golpe de Estado.
1: Efectivamente. Presidente, pero sin embargo esta, este informe de la Comisión Interamericana ha sido un poco duro con respecto a las acciones del Estado para, eh, digamos, mantener el, el orden en el país... Y um, ha dado, como le digo, términos muy duros que han sido un poco rechazados también por la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, en la víspera, la presidenta da unas declaraciones. Ella dijo, yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando. Ya hoy día, en el transcurso del día, en una actividad eh, pública, ha dicho que ella respalde el accionar de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. ¿Qué opinión tiene al respecto usted? Pero
2: yo pienso que lo que la presidenta ha dicho el día de hoy es importante. La tarea de ella como jefe supremo de las Fuerzas Armadas es casualmente respaldar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Entonces ella es la, la líder o lideresa de las Fuerzas Armadas, de las instituciones tutelares y, y no hay nada mejor que el líder sea quien respalde a sus fuerzas. Si no, no funcionan una serie de principios que están muy, este, muy por dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces creo que eso es, es, es útil. ¿no? Y al respecto de la y, y es muy bueno por la por la posición que tiene ella, por la autoridad que lleva y las responsabilidades que tiene el Ejecutivo y en el sentido de, de quien dirige el gobierno y la y también las tareas que tienen las instituciones, en este caso las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Eh, en lo que se relaciona a la Comisión Interamericana, yo también como muchos Peruanos no estoy de acuerdo con el sentido general de la, del, del, del informe de la comisión. Eh, por ejemplo, en aquellos términos relacionados con masacres, ejecuciones extrajudiciales.
1: A referirse al caso en Ayacucho, a la, ¿verdad? Sí,
2: a, 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 a las muertes que hubieron, obviamente de que todas ellas tienen que ser investigadas. El ministerio público tiene esa responsabilidad. El ministerio público debe terminar el asunto definiendo responsabilidades individuales o como corresponda, pero de ahí a que se digan que han habido extra, ejecuciones extrajudiciales y masacres, eso yo creo que es este es excederse, ¿no? este, es, también considero que el, el informe es sesgado. Y, hace, y tiene intromisión también sobre lo nuestro, cuando se refiere de que el Ministerio Público debe hacer la investigación asesorado o darle el pase a una comisión multinacional que puede investigar los hechos. El Estado peruano con el Ministerio Público tiene la suficiente capacidad para poder llevar adelante las investigaciones. Verlo
1: por vía interna, digamos.
2: Por supuesto, verlo por vía interna y solucionar los problemas. Eso es un poco atentar contra la soberanía nacional al pedir que esto se, sea de esa forma. Yo creo que este, sí, también tiene una carga ideológica la, la Comisión Interamericana. Eh, nosotros estamos adscritos ¿no? al, al convenio obviamente a la, corte Interamericana. Que, a la corte, claro, sí, a la corte y a la, a la comisión y a la corte porque son dos órganos claro dentro del sí. sistema de derechos humanos de la OEA y, y el Estado peruano debe dar una, una respuesta que supongo que debe hacerla en las siguientes semanas. Ya dio una <risas>
1: conferencia la presidenta al respecto, ¿no? También ha rechazado justamente lo que usted señala, ¿no? Este sí. tema de los términos de... Bueno, extrajudiciales, ¿no? Sí, sí yo creo que en, en, eso, este en eso
2: debemos ser firmes, ¿no? Porque respaldamos a las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas tuvieron un papel muy importante. Obviamente que si hay algún exceso, eso tiene que ser visto en la vía judicial.
1: Bueno, algo que dijo la presidenta también ayer era que no se esperaba una reacción tan violenta, ¿no?, de, de, de ciertos sectores en la población, ¿no? Exacto,
2: exacto. Ese es un, un aspecto muy importante. Lo que nosotros hemos visto en las manifestaciones son pedradas, son pedazos de adoquín que han sido lanzados, palos, este, bombardas eh, eh, y toda clase de instrumentos contundentes no se ha visto antes tanta violencia ¿no? y si nosotros los comparamos con otras otras manifestaciones no por reclamos que hacen otros países llegan a cierta violencia así ¿no? pero luego de pasar por unas fases que tienen este, que son más tranquilas lo que ha sucedido acá es que la, la violencia ha crecido muy rápidamente ¿no? y estaba claramente sesgada y, y dirigida en torno a, a, a Castillo A querer retirarla de, del gobierno A, a, a la Presidenta Yo creo que fue es un momento Muy eh, no grato O lamentable Y lamentable sobre todo por las muertes Las muertes es algo que definitivamente Le hace daño personas, ¿no? sí, Eso le hace daño a cualquier Estado Y eso también atrae la atención de los estados vecinos, de la región y del mundo. Por eso es que la investigación es, es importante, pero todos tienen que asumir sus responsabilidades, todos tienen tareas dentro del Estado.
1: Perfecto. Y justamente de parte del informe de la comisión hablaba sobre la, las tareas del, del parlamento y hablaba también acerca de las funciones que tiene en el tema de las figuras, en lo, lo que tiene el Parlamento de interpelar, de, digamos, de, de incluso las mociones de vacancia, pero estos son eh, funciones de, de, de fiscalización y de control político que tiene el Congreso de la República, ¿no?
2: En efecto, eh, es este. Está dentro del derecho que tiene constitucional que tiene el Congreso de la República. La interpelación, así como la censura y la vacancia, son este, herramientas que tiene el legislativo para poder ejercer sus funciones de control y fiscalización. Y también representa a la población, porque hay muchos este, ciudadanos que están en ese sentido, ¿no? que piden que las autoridades expresen o digan ¿no? lo que les está pidiendo que el, que el Congreso, o que el Congreso este, pregunta la población pregunta a través del, del Congreso entonces son herramientas que tiene el Parlamento y que las ha ido llevando en la medida en que estas se han ido presentando está claro de que los ministros y funcionarios que estuvieron en el gobierno de Castillo tenían muchas debilidades limitaciones también y algunos que estaban cerca a, a asuntos de carácter de, de, de tipo corrupción, del tipo de la corrupción entonces todo eso avala la este, la tarea del Congreso de, de interpelar y censurar, y, o pedir información. Estuvimos dentro de esto durante varios meses luchando con, con este, el Ejecutivo, me refiero a la, a, específicamente al gobierno, y, y en buena hora porque las instituciones y la población, de manera general, hicieron que ya el expresidente Castillo no estuviera más. Y creo que ahora, con toda la certificación que están dando los países de la región, salvo que no lo cree todavía México y Colombia de alguna forma, también no se manifiesta al respecto, yo creo que quedó, está quedando muy claro que el presidente Castillo no cometió delitos y sobre todo el más está investigado en delitos del tipo corrupción, y el más importante fue el intentar, no, el hacer un golpe de Estado, claro, fallido, por
1: cierto. Que todos lo, todo lo vimos, además, ¿no? eh, a través Ajá. de los canales de televisión. Felizmente esto se superó en pocas horas porque todos teníamos la incertidumbre, creo que es lo que afecta mucho a la sociedad, ¿no? Cierto. Presidente, también hay investigaciones, y, y bueno, hay que decir que no, no siempre la labor de fiscalización va para el exterior, es decir, para el Ejecutivo, los gobiernos regionales, gobiernos locales. También hay investigaciones dentro de la Comisión de Ética. Algunos parlamentarios han habido unas denuncias sobre recorte de suelo Justamente hace unos minutos ya la Comisión de Ética aprobó iniciar indagación preliminar en contra de la congresista Hilda Portero, por presuntamente haber utilizado aportes de sus trabajadores de confianza para realizar donaciones, igualmente iniciar indagación preliminar congresista José, Arriolo, con José Arriola y hay otras investigaciones. Usted ha rechazado estos recortes, ¿verdad?
2: Sí, hace unos días me preguntaron por los recortes, este, ...obviamente que todos requieren una investigación y mientras no se pruebe lo contrario... ...pues ellos, ellos tienen la posibilidad de poder defenderse en la, en la Comisión de Ética... ...y posteriormente en lo que venga. Pero sí rechazo ¿no? enérgicamente todo aquello que significa recorte de los salarios de los trabajadores... ...o imposición para que ellos puedan este, utilizar parte de su salario en alguna adquisición. Yo creo que sobre eso tienen que responder los, los congresistas y como dije antes... No tienen el derecho de la, a la defensa y eso lo van a hacer en la comisión de ética.
1: Claro. Y hay un caso en la subcomisión de acusaciones constitucionales no que se ha visto en la comisión permanente este, los últimos días de la semana pasada.
2: Sí, tenemos el caso de María Cordero Juntay, que ha sido este, denunciada casualmente por su bancada. Eso ya está en la, en la comisión este, permanente. Y, y debe pasar ya en los próximos días, o cuando haya un consejo directivo, al Pleno del Congreso.
1: Sí, congresista, también, eh, está, este fin de semana ha habido una denuncia de unos programas dominicales con respecto a una donación de sillas, eh, ah, sí. que se, se, según el informe, la congresista Marlene Portero recibía la donación de sus trabajadores, del sueldo de sus trabajadores, y hay otra denuncia Acerca de lo que legisladores solicitaron reembolso de combustible en días que no cumplían funciones. Justo esto también se estaba viendo ahora en la Comisión de Ética.
2: Sí, es cierto. Eh, voy a comenzar por el combustible. El reglamento del Congreso dice de que los congresistas tienen derecho al uso de la gasolina. O sea, allí ellos están en lo correcto al pedir la gasolina. Pero esto es para congresistas ...que están básicamente en lugares donde no hay aeropuertos. Por ejemplo, Ica, Ancash y Lima Provincias y otros lugares. Entonces ellos no tienen no pueden hacer uso de esos pasajes que da el Congreso para que puedan trasladarse y hacer sus, sus actividades de control, de fiscalización y de representación, que son necesaria, que son no necesariamente la semana de representación, también pueden ir en otro momento cuando de repente hay una desgracia, un desastre natural, un asunto muy grave, y ellos los, los obligan, o, o estos, 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 estos temas de las lluvias y las inundaciones o cualquier otra cosa que suceda ...fuera de la semana de representación y ellos, como es lógico, tienen que correr al lugar de donde han sido elegidos... ...para poder ver lo que sucede bien. y ser los intermediarios de hacia, lo, hacia el gobierno este, nacional. Entonces, por eso es que tienen el derecho a esos pasajes. Ahora bien, si hay congresistas que se van, por ejemplo, a Ica y a, y a Ancash u otros lugares donde no hay aeropuertos... ...tienen que irse ¿no? por tierra... Y ellos, si se van en, en su movilidad, sí les deben pagar la gasolina. Eso está autorizado. Les pagan la gasolina para que se trasladen al lugar. Y llegando al lugar, lógicamente ya los traslados corren por cuenta de ellos y por el dinero que se les da. Pero el traslado está bien. Hasta donde yo sé, el traslado que han hecho es, este, es hacia, el, hacia su lugar de, de trabajo. Pero también escuché de que habían fechas ¿no? este, sí. importantes. Eso tendrá que, que verse, ¿no? Pero también hay que. Tener en cuenta que un congresista puede tener la urgencia de salir porque tiene a, a, a un hijo enfermo o, o, o ha sufrido un accidente, su familia, ¿no? O hay algo parecido. Entonces, tiene que salir, ¿no? Y, y, lo que, y lo que utiliza es solo la gasolina. Para moverse en el lugar, eso sí, ya no. Ya no corresponde. Pero, en fin, entiendo que también sobre eso está la Comisión de Ética. La Comisión de Ética ya ha, ha hecho la, la denuncia que corresponde y va a evaluar. Si fue. ...en una necesidad que como corresponde o hay por él un exceso. Pero no creo que debamos condenarlos de frente en este caso, en este caso sino primero averiguar lo que, lo que sucede.
1: Bueno, y como el debido proceso siempre se da el derecho Exacto. a que ellos den una explicación debida, ¿verdad? Sí,
2: es cierto. Y en, y en todo en realidad, en todo. no Así los casos sean muy claros, ellos deben enfrentar la investigación... Y pues la investigación va a, a dar la, la respuesta, sea en la Comisión de Ética o en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y la, si la cosa va mal, obviamente ambas tienen la posibilidad de llevarlos a la, a la Fiscalía. Claro,
1: claro que si es en la denuncia sí. constitucional puede llegar al, así
2: es, al puede desafuero. Llegar a, ¿no? Así es, exactamente. Sí.
1: Presidente, eh, hay una ley que, que este fin de semana ha estado preocupando, sobre todo al gremio periodístico, ah, sí. y es el aumento de penas y hacer efectivo el pago indemnizatorio por el daño al honor causado al querellante. Esto ya fue aprobado en una primera votación. Suponemos que en el pleno, que está programado para el miércoles o jueves, vaya una segunda votación, pero ha recibido también una cierta objeción de algunas bancadas, como de Fuerza Popular, que ha emitido incluso un comunicado al respecto. Esto esto es decisión también del de, de, de pleno, ¿verdad?
2: Sí, es decisión del pleno y se refiere a la difamación, ¿Sí? ¿no? al aumento de las penas por difamación. Esto ya este, pasó la primera votación y yo eh, espero que en la segunda votación haya un amplio debate, porque lo amerita así este proyecto de ley y pueda llegarse al arribar a lo que corresponde. Eh, sí, sé también que hay un, una preocupación en el gremio de periodistas, ¿no? porque temen de que pueda ser mal empleado de alguna forma. Y yo creo que están en lo, en lo correcto en su preocupación. Pienso que el debate que debe haber puede, puede, va a ser importante. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la difamación es algo es delicado para todos. no y, ...y bueno, hay casos en que se ven que en las redes o en diferentes sitios calumnian a las personas... ...no no me refiero específicamente a los, a, específicamente a los medios... ...sino pueden haber calumnias en los trabajos de un compañero de trabajo o de otra persona... ¿no? Claro. ...pienso que se debe debatir, como digo, pero entiendo también la preocupación del de gremio de periodistas... ...y de sí. la prensa de manera general, porque sí. podría ser utilizado de mala forma...
1: ...claro, bueno, forma. hay que reconocer que algunos medios de, de comunicación no tienen mucho cuidado cuando ponen portadas... Eh, trascendidos, rumores, ¿no? eh, le falta un poco de rigor. Pero también entiendo que esta ley es para estas comunicaciones en redes sociales, no, porque ahora los medios de comunicación algunos son digitales, ¿verdad?
2: Sí, sí, cierto. A, a, casualmente es eso. Es importante que todos hagan su tarea como, como corresponde. no. Este, hay muy buenos periodistas, pero sí, claro. también posiblemente hay, hay algún, hay, hayan algunos que que no hacen su tarea como corresponde y en las redes hay hay de todo, ¿no? Y no me refiero a necesariamente a redes o a organizaciones, este, de, de medios o de sí de medio de comunicación que tienen tiempo y experiencia, sino que cualquiera puede decir cosas. Claro. Pero sí comprendo, reitero esa preocupación y yo espero que haya un amplio debate al respecto y se llegue a una a, una, a buen puerto teniendo en cuenta ese riesgo que existe, este, para los medios.
1: Claro, la preocupación ¿no? La preocupación. Eh, y luego otro tema que usted mencionaba Que era la, 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 lo que es la función De representación de los parlamentarios Nosotros hemos visto que en la semana de representación Los parlamentarios han ido a las regiones Pero sobre todo a estas regiones que han sido Afectadas por las lluvias, los desbordes Y usted indicó que Iba a hacerse un informe Que se iba a cruzar con el poder eh, Ejecutivo para ver de qué manera Se actuaba sobre todo en beneficio De estas poblaciones, de, de los damnificados O de las poblaciones afectadas ¿No?
2: Sí, han habido ya dos semanas de representación donde los congresistas han salido en grupos claro que algunos de ellos también han salido antes o, o, o antes de, de esta fecha para recabar información la tarea de los congresistas ahí es este reunir información juntar uh, los intereses o los deseos de las autoridades locales o regionales y llevar esas preocupaciones o esos requerimientos al gobierno central entonces nosotros, para la primera vez, hace de esto ya cuatro semanas atrás, no, el mes anterior, eh, tuvimos una primera reunión en la, en la PCM y fuimos todos los congresistas este, del norte y tuvimos una, una charla con la PCM y los ministros que tienen responsabilidad en el tema. Les hicimos conocer todos los requerimientos de la población. Asimismo, ellos hicieron un informe de lo que estaban avanzando. Ahora llegó la segunda, la, la segunda vez en, en esta última semana de representación y nuevamente los congresistas ahora han ido a ver ¿no? cuál es el, el estándar o cuál es el lugar donde se encuentra. La línea de base con la que comenzaron si es que ha mejorado en relación a las acciones del Ejecutivo y también ellos siguen en la misma tarea. Cada uno de los congresistas hace su informe, nosotros recabamos esta información, la reunimos y se la hacemos llegar al Ejecutivo. Para que, ...para que le sirva al Ejecutivo a, a tomar las decisiones o mejorar, o mejorar estas.
1: Y también es un trabajo donde y coordinado con los gobiernos regionales y locales,
2: ¿verdad? Sí, obviamente, esa es una tarea muy importante. Los gobiernos locales y regionales necesitan este, hacer acciones conjuntas... ...por eso es necesario que se junten. Los gobernadores regionales lo hacen, ¿no? Pero por ahí está el congresista que también este, colabora con ello y hace que puedan funcionar mejor esa ese encuentro donde se vayan a ver las necesidades de la población. Y como le dije, todo esto tiene que ser llevado al Ejecutivo por cuanto ellos son los que tienen la tarea de tomar las decisiones, nosotros no tenemos iniciativa de gasto nosotros no, no podemos tomar decisiones al respecto, lo que hacemos es coadyuvar el esfuerzo ¿no? y obviamente hacer una tarea de control y de fiscalización a lo que hacen también las autoridades, no desde la autoridad central desde las autoridades centrales a las que son subnacionales.
1: Perfecto Presidente, ya la, usted sabe que los tiempos en radio sí, sí, son sí, así, sí, tenemos gracias. que irnos a una pausa y vamos a regresar con más preguntas para, para que usted pueda informar a la Ciudad que nos está escuchando a través de Radio Nacional en todo el país. Siete de la noche con 24 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
3: de una dosis cultural de encuentros en la radio la investigadora Ingrid Ojeda nos habla sobre la marinera norteña
0: la marinera no tiene traje y mucho dicen tu traje es marinera y no, la gente usa el traje de diario el traje festivo el de domingo y eso es lo que usa para bailar
3: ¿Quieres conocer más del arte, la música y la cultura viva del Perú? Entonces, únete a las veladas culturales de Encuentros en la Radio con Celeste Acosta. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Nacional. Segundo a segundo, las noticias como son nuestros titulares.
4: 7 de la noche con 25 minutos, amigos, bienvenidos a Micro Informativo a esta hora. La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso discutirá mañana la propuesta legislativa de acusar constitucionalmente a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. El cuarto juzgado de investigación preparatoria nacional continuará este miércoles 10 con la audiencia de control de requerimiento mixto en el proceso contra Keiko Fujimori y otros por el caso cócteles. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento construirá este año más de 15.000 viviendas bioclimáticas Sumas Huasi para familias de zonas rurales afectadas por las heladas y el friaje. La ola de calor y lluvias intensas generadas por el niño costero afecta al 30% de la producción de algodón en el país, indicó la Cámara de Comercio de Lima. Cerca de 100 efectivos policiales y de las sugerencias de la Municipalidad de La Victoria llevaron a cabo un gran operativo de limpieza en el Emporio de Gamarra de cara a la campaña del Día de la Madre. 7 de la noche con 26 minutos, hasta aquí las noticias de la hora. No Usted no se vaya, continúe disfrutando de su, la mejor programación de radio nacional y con su programa Al Día con el Congreso con Danixa Palomino.
3: los peruanos de un noticiero
5: que nos diga la verdad, primero eso
3: que muestren los distintos puntos de vista
5: que no nos cuenten su opinión que nos cuenten
1: lo que pasó
3: en el informativo de Radio Nacional estamos al servicio de todos los peruanos, por eso nos preocupamos por hacer periodismo serio y ofrecerte información confiable Escucha nuestra primera edición con Michael Reyes y Ricardo Alba. Lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por Radio Nacional. Radio Nacional, la primera radio del Perú.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: Siete de la noche con 28 minutos. Bienvenidos al Día con el Congreso a la segunda media hora del programa. Estamos entrevistando al presidente del Congreso de la República, José William Zapata. Pero antes de continuar con la entrevista, vamos con los titulares. Por unanimidad, la Comisión de Ética aprobó iniciar indagación preliminar en contra de la congresista Isla Portero por presuntamente haber utilizado aporte de sus trabajadores de confianza para realizar donaciones. Asimismo, la Comisión de Ética aprobó iniciar indagación preliminar en contra del congresista José Arriola Tueros por presuntamente haber recortado las remuneraciones de sus trabajadores de confianza mediante declaraciones juradas. La Comisión de Defensa del Consumidor aprobó por unanimidad el dictamen que recomienda insistir en la autógrafa de la ley que modifica la ley del Código de Protección y Defensa del Consumidor a fin de ampliar la prohibición de las comunicaciones spam. Asimismo, esta comisión aprobó por unanimidad el dictamen que propone la... Insistencia de la iniciativa legislativa que plantea incorporar progresivamente en la plataforma mejor atención al ciudadano a los organismos reguladores de los servicios públicos y a su vez declarar de interés nacional la creación e implementación progresiva de la ventanilla del consumidor y usuario. El Pleno del Congreso sesionará el miércoles 10 a las 3 de la tarde y el jueves 11 de mayo a las 9 de la mañana. 7 de la noche con 29 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso de la noche con 29 minutos. Seguimos aquí en Al Día con el Congreso en los estudios de Radio Nacional. Tiene la gentileza de acompañarnos el presidente del Congreso de la República, José William Zapata. Muchas gracias por darnos unos minutos más para seguir respondiendo las interrogantes que la ciudadanía desea conocer respecto a la opinión del presidente del titular del legislativo. Justamente nosotros dimos que el miércoles 10 a las 3 de la tarde y el jueves 11 de mayo a las 9 de la mañana sesionará el Pleno del Congreso. Hay temas en segunda votación, hay temas que se vienen dando, pero hay autógrafas que también usted ha firmado en las últimas semanas, por ejemplo, en la ley que fomenta la inversión pública regional y local con participación del sector privado. Sí. Esta es de la Comisión de Descentralización, ¿verdad?
2: Así es, es de la Comisión de Descentralización, hay proyectos de ley, dictámenes que se van a convertir en leyes que son muy valiosos ¿no? yo puedo recordar aquel que, aquel que mejora la atención de los pacientes oncológicos la, el que acaba de decir que fomenta la inversión pública con la participación del sector privado, asimismo el bono eh, que tienen derecho los trabajadores que están en la ONP y que ahora pueden acceder a una mayor cantidad o casi su totalidad este, y poder pasarse con ellos a una AFP Asimismo hay proyectos que tienen un poco más de tiempo como el de la, el que se hizo en provecho de las enfermeras de la Policía Nacional que no eran reconocidas, son varios grupos de enfermeras un número yo creo que considerable, a las cuales se les hizo justicia. Luego también hay uno que es muy valioso, que combate al tráfico ilícito de drogas. Y es que se le faculta ahora a la SUNAT para que pueda hacer intervenciones a los vehículos que llevan carga y que sean sospechosos, también a los almacenes, y luego tiene la participación de un fiscal y la Policía Nacional que contribuyen o coadyuvan con ello. Este, yo creo que dentro de ellos son, son importantes pero sí tenemos una considerable cantidad de proyectos y es más, este, la dirección de comunicaciones ha preparado y ya está circulando un, hace ya unas par de semanas a más un video donde dice leyes para ti
1: Sí, claro, acá lo transmitimos uh -huh. todos los días ah, y damos cuenta a la ciudadanía de las leyes que se van generando en el Parlamento Nacional Presidente, uh -huh. hay una ley que, eh, que ha sido observada por el Ejecutivo que viene de la Comisión de Defensa acerca de que los eh, serenos no puedan utilizar Ajá. armas eh, no letales no, letales, ¿no? Eh, se va a bueno el presidente de la comisión de defensa el congresista bazán ha dicho que se va a trabajar y posiblemente ver eh, y, y, y seguir con la insistencia y luego esto ya pasaría al pleno
2: yo creo que el, el sereno cumple un, una labor muy importante en provecho de la, de la seguridad de la ciudadanía y, y lógicamente tiene que tener este, los recursos materiales para poder cumplir mejor su tarea. Asimismo tiene que tener la educación o capacitación, educación desde el punto de vista de, de la enseñanza, no, y, ¿no? Apre el aprendizaje y luego también el entrenamiento en diferentes actividades ¿no? concernientes a su tarea que, se, que le faciliten cumplir mejor su papel y además tener la capacidad de poder defenderse ante un ataque. En ese sentido, en lo personal creo yo que los chalecos ¿no? les van a ayudar. Asimismo las marrocas también son, es, son útiles. El gas pimienta también, ¿no? El, el gas pimienta y, la, y los bastones. El gas pimienta y bueno, en, en sí todos ellos necesitan un entrenamiento, me refiero a estos a estos artículos claro, claro. Que, que acabo de citar, necesitan que sean entrenados para que puedan este cumplir mejor su tarea coadyuvando esfuerzos con la Policía Nacional.
1: Claro, porque la Policía, perdone usted uh -huh. tiene un entrenamiento sobre cómo lidiar con la población civil, ¿no? Así Entonces, es. ya los serenos creo que van a necesitar también un entrenamiento similar.
2: Definitivamente que ellos tienen que tener deben tener un entrenamiento, ¿no?, a, para hacer su tarea yo creo que ellos deberían Hay una escuela de serenos que no tiene No tiene las capacidades como para poder este, Llevar adelante La preparación de, de serenos ¿no? Yo creo que debe tener más presupuesto Esa escuela, crecer, tener su local propio Y de ser necesario Podríamos tener dos escuelas en, en Lima Y por ahí también en provincia, Por lo menos una, dos o tres Pero eso significa un plan curricular ¿no? Con sílabos y, presupuesto, y objetivos ¿no? Presupuesto y un plan de carrera el sereno necesita un plan de carrera, no vaya a ser que nos encontremos con serenos que ya tienen todos más de 50 años claro. y, y, y están ahí, ¿no? Entonces, hay que ver que cuando tienen más de 50 años, más de 55, 60 años, ya no es lo mismo que tener veintitantos tantos claro. años, años y se puede perseguir un delincuente. Entonces, tienen una... que haber, al haber un plan de carrera, ellos van ascendiendo y cuando van llegando a los grados mayores, pues hay, algunos tendrán que irse. Pero para eso tiene que haber un contrato previo, tiene que haber sus facilidades, para eso están, están en, en una AFP y a la hora que tienen que retirarse se retiran. Y un ¿no? examen
1: y, psicológico también.
2: ¿no? También un examen psicológico. En sí yo creo que esto amerita un estudio muy importante y hacer de los serenos, un, darles un valor ¿no? mayor del que tienen y, y que cumplen un muy buen papel, ¿no? particularmente algunos distritos.
1: Sí, eso es cierto. Y también he visto que usted ha sustentado en, en uno de los últimos plenos un proyecto de ley sobre los insumos químicos para evitar eh, que, eh, la producción de droga ilegal.
2: Sí, yo... Pienso de que ese proyecto de ley, que ya va camino a ser ley, está en el Ejecutivo, es muy valioso porque el tráfico ilícito de drogas y toda esa cadena ¿no? este, que, que lleva la droga desde el, el sembrío, el cultivo, la transformación, la comercialización, la comercialización y luego la exportación le hace mucho daño a, al país entonces hay que cortarla en, en algunos extremos este proyecto de alguna forma ayuda pero eh, eh, yo pienso de que esta es una cuestión de estado una cuestión donde uno tiene donde el estado tiene que el gobierno y, y, y diferentes agencias tienen que coadyuvar esfuerzos. Este proyecto de ley ayuda en el sentido que los transportes de cualquier naturaleza pueden ser detenidos por la SUNAT, tiene la autoridad para poder revisar las cargas y todos los documentos que llevan y luego de bajar la carga que, que está, está prohibida, no si la encuentran. Asimismo tiene la capacidad de poder ingresar a almacenes, revisar almacenes, ver la carga que hay, ver ver si algunas drogas... este algunos insumos que, que, que pueden pasar como útiles ¿no? para el cemento u otras cosas más claro. que los no sé, en ya no hay, no se estén llevando pues demasiado, por ejemplo a la selva que van a hacer con, con, con toneladas de, de cemento, si no no, no, no las utilizan mucho, o llevar este, combustible de, una, de un tipo a, a lugares donde no se. No se necesitan tantos, entonces esos cuidados tienen que hacerse y lógicamente este proyecto o esta ley también lleva consigo a que participe la fiscalía en, en, en la tarea de investiga de coadyuvar el esfuerzo con las, junto, junto con la policía ¿no? de de Fiscalizar de también.
1: así es sí. Presidente, eh, también para que se nos vaya el tiempo, sabemos que tiene una agenda siempre recargada eh, se ha hablado, se ha mandado incluso un comunicado a través de la Oficina de Comunicaciones respecto a la restauración y puesta en valor del Museo del Congreso ah, sí. y de la Inquisición, que sabemos que fue la primera sede del Senado y cuyos trabajos concluirían en próximo julio, ¿verdad?
2: Sí, este es un, este es un proyecto como varios que tiene el Congreso de, de hace mucho tiempo, un tiempo atrás. Igual también este, los consultorios que se están haciendo, que son muy útiles sobre todo para los trabajadores y para cualquiera de las visitas que pudiera estar en el Congreso, pues recibimos una cantidad tremenda de visitantes en cada mes y en cada día, entonces pueden ser atendidos ahí. Entonces, esto del museo también es importante, el museo que es llamado Museo de la Inquisición, fue este cuando se construyó el Congreso y tuvo que remodelarse, este, el, este diputados pasaron a un lugar y el Senado pasó a lo que era el Museo de la Inquisición. Y ahí funcionó el, el, el Senado, el primer Senado de la, de la República. Yo lo he visitado y verdaderamente es, es, es muy es un monumento que no debe descuidarse es un monumento que en cualquier momento puede caer no y sería lamentable hay fallos
1: en infraestructura hay fallos en infraestructura, eh, ¿no? fallos en en infraestructura.
2: ¿no? yo he visto que las columnas que son de un cedro cedro de Costa Rica si no me equivoco de Nicaragua este están ya picados y, y, y tienen que sacarle toda la parte de arriba y uno ha encontrado hasta hornacillas ahí, ¿no? Que están ocultas, y paredes de hace mucho tiempo, pinturas. Entonces todo esto es una tarea muy valiosa que no se debe echar a perder. Y yo he pedido que Contraloría esté metido ahí supervisando toda la tarea es más vamos a recibir refuerzo de contraloría con el objeto de que todo salga bien pero sí tenemos que poner en valor ese, ese museo no y yo creo que dios mediante a fines de julio por el 20 por ahí podríamos estar ya inaugurando lo que fue la ¿Del sala del año
1: de, 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 no, de este, este año, año la
2: sala de senadores pero este es un proyecto que debe terminar el próximo año a, a medio año es, es muy interesante y, y le agradezco la pregunta.
1: Sí. Eh, Presidente, ya vamos a terminar la entrevista, pero ya faltan pocos días para el Día de la Madre. Ah, Ay, sí. sí. Entonces, aparte del saludo correspondiente para todos los que nos escuchan en todo el país, queríamos saber si usted puede garantizar o decirle a las, a las, a las madres que nos están escuchando sobre el trabajo social que se está realizando en el país en el Congreso y esta intención de proteger eh, el bienestar, no solo de ella, sino de su familia... Y lo más importante para toda madre es sus hijos, ¿no? Uh -huh. y, y cuando se habla uno de sus hijos, un poco habla de salud, de educación, ¿no?
2: Bien, este, yo creo que este, la madre es un, un, una persona muy importante en la familia. No solamente dentro del núcleo familiar, sino también este, dentro de la nación, de la población, de la ciudadanía. La, la madre. Ahora en día trabaja tanto como el hombre, sin embargo sigue manteniendo las tareas de antes, ¿no? de cuidar a los niños y otras, otras cosas más. La madre se preocupa muchísimo por los hijos, creo que da la vida por, lo por los hijos, con certeza que la da. Yo en este día, ¿no? ya estamos a una semana, a menos de una semana de, de, ce de celebrarse un día más de la madre, quiero enviarle a través de las ondas de Radio Nacional y Televisión Nacional, eh, eh, la televisión de Radio Nacional eh, un saludo afectuoso respetuoso y con cariño para todas las mamás agradeciéndole por la tarea que hacen porque participan en el desarrollo y en el crecimiento del país porque cuidan a sus hijos, cuidan a su familia y son un pilar importante en la sociedad, muchas gracias por lo que hacen a las mamás del Perú
1: Muchas gracias, presidente, por acompañarnos el día de hoy aquí en el Día del Congreso. Ya nosotros lo esperaremos en otra oportunidad cuando tengamos que hacer quizás un balance de su primer año de gestión. Bueno, de su gestión. Dije primer año <risa> pensando en que quizás se pueda pensar en un, un nuevo periodo en algún momento. ¿no? Muchas gracias. No,
2: gracias. Gracias por la invitación y muchas gracias. Buenas noches.
1: 7 de la noche con 41 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso y hoy día sesionó la Comisión Hambre Cero. Vamos con el informe.
6: La Comisión de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero, que preside la congresista Marlene Portero López, Abordó la problemática y demandas de los trabajadores amolienteros y afines del Perú, un importante sector que genera autoempleo y que agrupa a más de 60.000 personas a nivel nacional. Durante la reunión, se destacó la importancia de impulsar una ordenanza municipal a través de los municipios para dar mayor protección a los comerciantes de este rubro.
5: Los alcaldes tienen que ser ellos los que den para que ellos tengan esa ordenanza y puedan ellos acceder a la data perfecta. También tienen que ellos tener su padrón completo, su formalización, pero si no tenemos la ordenanza de que sirve la ley. Entonces ellos ahora se van para unificarse, para hacer fuerza y para poder mandar un documento a todas las municipalidades y ese documento remitirlo a nuestra comisión para nosotros en nuestras funciones, hacer el seguimiento y las llamadas correspondientes para que eso se cumpla, porque es por justicia social.
6: La parlamentaria recalcó que una nueva ordenanza ayudará a reforzar el reconocimiento de este importante grupo autogestionario, que en varias ocasiones han sufrido atropellos por parte de agentes municipales
5: porque esta ordenanza va a hacer que a ellos los traten con igualdad de oportunidades. Esa ordenanza es el hilo que falta para que nuestros hermanos emolenteros a nivel de costa, sierra y selva, ellos sean bien atendidos y sobre todo tratados como cualquier persona. Ellos no son ambulantes más, ellos son autogestionarios, ellos son los que dan a 5 millones el desayuno, un desayuno bueno, un desayuno nutritivo. Ellos están a la vanguardia de también poniendo la suya para erradicar el hambre la malnutrición y la carga de la triple malnutrición
6: durante la sesión de la comisión hambre cero participó la representante de la gerencia de desarrollo económico de la municipalidad metropolitana de lima así también de la federación nacional de emolienteros generadores de autoempleo productivo y afines del perú entre otros dirigentes de diversos distritos de la capital peruana
1: Siete de la noche con 44 minutos seguimos aquí en Al Día con el Congreso y hoy la Comisión de Energía y Minas aprobó el dictamen que propone la ley que declara de interés nacional la creación, construcción e implementación de la planta nacional de litio. Vamos con el informe.
0: El proyecto aprobado por la Comisión de Energía y Minas busca declarar de interés nacional que toda exploración, explotación, industrialización y comercialización de litio en territorio peruano sea de carácter estratégico y de utilidad pública además que los resultados de explotación industrialización y derivados de litio satisfaga la demanda nacional proponen que los excedentes se comercializarán a nivel internacional
6: desde noviembre del 2017 se anunciaba en los medios periodísticos el descubrimiento de un importante yacimiento de litio en el departamento de puno para el año 2021 ya se refería que el proyecto Macusani se encamina a convertirse en la mina de litio más grande no solo de Sudamérica, sino del mundo.
0: Señor presidente, este proyecto de ley es fundamental para el desarrollo del país. El Perú tiene que industrializarse. Nosotros tenemos que dejar de ser el patio trasero de los países industrializados. Y de las empresas que vienen solamente a llevarse nuestros productos naturales. Durante la sesión realizada en el auditorio de la municipalidad de Pacocha, provincia de Hilo, departamento de Moquegua, se resaltó que el propósito de esta iniciativa legislativa es garantizar la industrialización y comercialización del litio y de sus derivados, ya que constituye recursos estratégicos para el desarrollo del país.
5: No cumplir con el principio de subsidiariedad que exige la Constitución y al no ser un bien esencial, necesario, ni tener las condiciones que para que el Estado actúe en la economía con la constitución de una planta nacional de litio, obviamente, por mis principios, voy a votar en contra de este dictamen.
0: Cabe resaltar que la PCM opinó desfavorable sustentando y que se estaría invadiendo las competencias del poder ejecutivo, específicamente en el principio de separación de poderes y de competencia.
1: 7 de la noche con 46 minutos y hoy sesionó la Comisión de Defensa del Consumidor. Hay que decir que se aprobó la insistencia de la autógrafa que pretende ampliar la prohibición de las comunicaciones spam. Justamente el presidente de la Comisión de, esta, de, de Defensa del Consumidor, Elías Varas, conversó con nuestra compañera Perla Villanueva. Aquí la entrevista.
7: Hubo la observación por parte del Ejecutivo donde... Bajo tres observaciones, ellos este, consideraban de que no guardaba de acuerdo a la normatividad dentro de ellos. Por ejemplo, decía ¿no? la falta de un test de proporcionalidad, pese a afectar, los va a afectar los derechos fundamentales. Asimismo, la segunda observación decía afectación al principio de la coherencia normativa. Y como tercero decía falta de justificación de la necesidad de las propuestas contenidas en la autógrafa de ley cosa que hemos nosotros fundamentado que todo esto sea justa dentro del artículo 2 de nuestra constitución en su numeral 22, donde dice pues de que todos los peruanos o ciudadanos tenemos derecho al descanso, al derecho de la libertad, ¿no? de utilizar nuestro tiempo. Eh, con la familia, al buen disfrute, y no necesitamos pues mediante estas llamadas que no han sido consentidas, que son las llamadas spam, son aquellas donde el ciudadano no ha dado ningún consentimiento, pero sin embargo nos llegan nuestros celulares, a nuestros PC, computadoras, nos llegan mensajes de texto, nos eh, llaman eh, de manera persistente y eh, sin una previa autorización. En ese sentido lo que busca con este proyecto de ley es justamente regular, que aquellas llamadas que se generan de repente por eh, los cibermercados, el telemercadeo que normalmente suele haber mediante los call center eh, al menos pidan a nosotros los ciudadanos la autorización, la autorización. para ser eh, informados, no lo que se llama el consentimiento. El
8: consentimiento, exacto, congresista, porque teníamos ahí que un poco la fundamentación del Ejecutivo era que se estaba afectando la libertad de empresa, pero contra otros derechos eh, ciudadanos como los nuestros que usted los está señalando, que son libertad de poder tener descanso, de estar tranquilos, en paz, porque ¿quién no ha recibido llamadas, más de dos a veces al día, ¿no? y lo importante es que es sin consentimiento y lo que se está pidiendo es que sea previo eh, consentimiento eh, por, por lo menos del, de los consumidores, ¿no? de los ciudadanos.
7: Mira, fíjese, hay una usted sabe que Indecopi es el que regula actualmente el tema del, Exacto, del mercado. ¿no? Hay, sí. un, hay, por ejemplo, un monitoreo de quejas de los consumidores de Indecopy eh, donde se puede apreciar un alto grado de insatisfacción. ¿no? Por ejemplo, ¿no? dentro de ellos ellos reportan eh, que hay... Eh, comunicaciones por parte de las financieras en este caso eh, tanto como este el BBVA o el Scotiabank que van casi cerca a mil, mil eh, quejas que los ciudadanos generan mensualmente asimismo dentro de lo que es las tele empresas telefónicas fíjese la telefónica del Perú genera más de quejas en Indecopi más de 3 millones mensualmente no entonces eh, imagínense qué tanta cantidad de ciudadanos son los afectados por este tipo de llamadas Que nadie lo, lo espera, que nadie lo ha solicitado, pero sin embargo que se dan Yo entiendo el trabajo de los call centers, el trabajo del telemercado Entendemos, pero más allá de ir contra la libertad de, la, de empresa eh, Hay derechos que se tienen que cautelar dentro de los ciudadanos peruanos, ¿no? como le vuelvo a reiterar en el artículo 2, y el numeral 22, donde efectivamente eh, de manera a la letra textual dice lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, dice que toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre al, y al descanso, así como gozar de un ambiente equilibrado, adecuado para el desarrollo de su vida. En ese sentido, esto no colisiona con ninguna situación de una libertad de empresa, en, de ninguna manera. Tan solo se pide a los call centers o a aquellos que hacen este tipo o promueven este tipo de telemercadeo eh, que bajo un consentimiento informado pues autorice el ciudadano de poder recibir este tipo de mensajes. ¿no?
8: ¿De qué manera quedaría establecido eh, esto previo que tendría que haber?
7: Claro, eh, entiendo yo que las estrategias se van a ver dentro del tema de la reglamentación, pero sí también yo quería acotar eso, porque pueden haber de que se haga el desacato luego de ello, ¿no? y nosotros consideramos que dentro del Código del Consumidor, que es la ley 29.571, eh, ahí contempla como una, este, una falta grave y mayor, donde prácticamente son como 40, 250 UIT, es una multa, es asunción, una multa económica, sí. ¿no? En ese sentido, habría que que, en cuanto se aprueba esta ley, por parte del Ejecutivo, y en cuanto se reglamente y simplemente ya dentro de lo que es las disposiciones, vamos a tener que todas las empresas someterse a ello, en el caso de incumplimiento van a tener que ser sancionadas. Para que quienes
8: no, están, eh, están conectados, nos están escuchando y viendo congresistas, ¿qué es lo que sigue de aquí en adelante según el proceso parlamentario? ¿Va a ir al Pleno?
7: Sí, efectivamente esperemos que la mesa directiva... Eh, o mediante la, la Junta de Portavoces, esto se pida de manera inmediata, sea agendado en las reuniones que normalmente suelen darse, en el pleno pueden ser los miércoles o jueves, y tener de este, una mente la autógrafa, hacerlo llegar por insistencia al Ejecutivo y el Ejecutivo tendrá que implementarlo, eh, publicarlo y luego reglamentarlo, ¿no? como es debido.
1: 7 de la noche con 52 minutos, entonces hemos tenido hoy día un programa especial con una entrevista al presidente del Congreso de la República, José William Zapata. Ya es momento de ir terminando, vamos como siempre con los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, saludó el respaldo de la presidenta Dina Boluarte a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, realizada hoy en una actividad pública. El titular del Legislativo reiteró que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es sesgada y hay una intromisión en la soberanía de las instituciones como el Ministerio Público. Sobre el incremento de la pena contra la difamación, sostuvo que el proyecto debe tener un amplio debate con la participación de los medios de comunicación. Es una norma que no está dirigida a ningún gremio en específico. ...específico, menos al periodístico... ...puntualizó. Por unanimidad... ...la Comisión de Ética aprobó iniciar... ...indagación preliminar en contra de la... ...Congresista Isla Portero, por presuntamente... ...haber utilizado aportes de sus trabajadores... ...de confianza para realizar... ...donaciones. Asimismo, la Comisión de Ética... ...aprobó iniciar... ...indagación preliminar en contra del... ...Congresista José Arriola Tueros... ...por presuntamente haber recortado las... ...remuneraciones de sus trabajadores de confianza... ...mediante declaraciones juradas. Siete de la noche... Con 53 minutos nosotros queremos agradecerle, como siempre, a nombre de todo el equipo de Congreso Radio por acompañarnos esta noche y decirle que aquí en Radio Nacional los hemos acompañado, como siempre, Marco Manchego en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube y Danitza Palomino en la conducción. Ya nos acercamos rápidamente al Día de la Madre y nosotros a lo largo de estos días vamos a estar... ...transmitiéndole los saludos que están eh, dando los congresistas de las diferentes bancadas... ...de las diferentes regiones a sus madres, este es un, un tema que ha trabajado el canal del Congreso de la República... ...y tiene una característica muy particular, es que los congresistas cuenten algún tema, alguna anécdota... Con sus madres queridas 7 de la noche con 54 minutos Le vamos a dejar entonces con el saludo Del congresista Alex Paredes Buenas noches, nos reencontramos mañana A las 7 de la noche
6: En alguna oportunidad una Protesta en el colegio Y mi madre era funcionaria De ese sector Y al llegar a ayudar a solucionar Ese problema encontró que una de las personas Que dirigiera yo y entonces no sabía cómo llamar la atención a su hijo. Esa es un, una deuda muy grande que me ha motivado a seguir en lo que soy hasta el día de hoy. Agradeciendo siempre a las madres por todo el amor, el cariño que nos entregan a sus hijos. Que sea un bonito día
1: de la madre.